0: 有人说，电影是光影的艺术，但我却认为，电影是一个又一个的故事。这里是杰森的电影报告，我们与你分享电影背后的故事。欢迎大家收听麻辣电台之杰森的观影报告啊！现在大家听到这个节目呢，我估计已经是二零一六年了，所以呢，提前呢祝大家啊，因为今天我们录音时间是二零一五年的十二月二十九号，所以呢，在这里提前祝大家啊，呃，新的一年呢，这个万事如意，心想事成啊！也同时也祝我们这个节目啊，越办越好啊！哎，那么今天呢，呃，我们请来了，对对对，我
1: <笑>大家好，我是文博啊，在这新春佳节之际啊，恭祝大家财源广进啊，这个啊，是吧？策马奔腾啊，活得潇潇洒洒，马九当歌，共享人生繁华，哈啊哈啊哈啊,啊，对，咔咔咔，好啊,啊,啊，我们觉得今天今天也
0: 要聊一些正题，好吧？哎，今天我们聊的是什么呢？啊、我们聊一部啊，这个比较这个新的一年要有一个喜庆的氛围啊，我们聊一聊这个呃十二月三十一号上映的电影《唐人街探案》啊，哎，其实说这个跨年电影了，哎、嗯，对，不错，跨年了。其实其实这个电影啊，我他之前举行过一些小规模的啊，也不能说小规模，算大规模的点映。我呢有幸啊，在26号的时候看过他的点映，然后27号那天呢又看过他的呃全球首映礼啊。这个呢，我我一会我们一会在节目里面再跟大家聊,聊这个事儿啊。哎，文博啊，那个你看了这部电影了吗？
1: 呃，唐人街探案啊，我一直想看，包括杰森那天跟我讲，我本来是已经去买了点映的票，但是后来由于一些原因不能成型啊。但是呢，其实这个电影还给我蛮励志的感觉，为什么呢？我是看了他的那个制片人陈展熙的资料啊，也是杰森发给我的，所以待会我们好好聊一聊啊、嗯，就是相关的一些东西。你看我还是能聊，我什么都能聊。大家好，我是文博，我什么都能聊。哎，找我做嘉宾啊，<笑>找我做嘉宾不用钱，只要给我点那个资源就行了，是吧？或者给我台打点钱 ，B L A G T 幺幺 L 哦，算了算了,算了，不讲。那个
0: 那个新的一年这个梗能不能不用？好吧，我咱们都在这儿要了一年的钱了，也没看几个人打过来，好、哦、吧、哦
1: 哦。好的，那那新的一年啊，新的一年我就用新的梗啊，就是说你们都都不要给我打钱了，我们的账号是 B L A G T 幺幺 L， 千万不要千万不要打钱，能不能不说了，千万不要给我打钱，给我打钱,打钱我就他妈跟你有仇，我跟你讲，我跟你有仇，好吧？不要打钱，上、哎哎、吧，好，
0: 好、哎、的，怎么样？漂亮啊！好，我们说一正题，好吧？呃，那个刚才也提到这个制片人这个陈芷希了啊。其实我觉得啊，陈芷希这人还是非常牛逼的这么一个人物啊。咱就不说别的，呃，其实陈芷希这个人啊，说起来也挺年轻的啊，今年也就是二十四、二十四、二十五左右啊，小
1: 不是不是八二年的八二年的。
0: 哦，那那只是我当时我当时看着他比较年轻而已啊！哦，不小心我把陈老板已经说年轻了啊！对，我八二年的， 82年对，女人啊，一般都喜啊，对，一般都喜欢听这个是吧？都听喜欢听人夸她，对不对？所以说这个事儿吧，哎，我觉得有的聊啊！
1: 对，看起来像十八岁啊，实际上呃也就十八岁啊，反正他是一九八二年生人嘛。然后怎么说呢？原来当演员啊，后来嘛就是做制片人啊，华丽转身，而且呢。他这个做的片子啊，爆出来都是十亿票房俱乐部，哎呦，是吧？
0: 都有哪些、啊？
1: 比如说，呃，《人在囧途之泰囧》，哎，十二亿；呃，比如说《煎饼侠》，哎呦，十几亿啊，也有像卢庚戌拍的啊这种。呃， 新电影其实他都投新电 影， 他都投新导 演， 呃， 眼光是比较眼光是比较毒 啊， 呃， 就是但是 呢， 以低成本高收益为主 (笑) ， 所以说 呢， 这个像很多的投资人现在也在跟他合作 呀， 包括他其实背后有一个罗汉 团， 罗汉团是 吧？ 哎 呦， 那个是罗汉果是 吗？ 对， 罗汉果就是成龙电影的罗汉果是 吧？ 就是他后面有有这么一个大佬 团， 所以说呢。他的资源呢也是非常丰富。其实我就在想啊，那个你知道吧、啊？其实很多人，很多人对于。像这种人生赢家有个看法，就觉得说他有资源、哦，我要有资源，我也肯定像陈芷希这样，是吧？我肯定也是年纪轻轻啊，就是身家上亿。但是呢，咱们别忽略一点，我觉得我不知道杰森你，你你怎么看陈芷希这这个成功啊？我是我是觉得说，人生赢家到底靠什么啊？包括眼界啊,啊，还是能力啊，还是技术啊，啊，还是潜规则规则？反正我觉得，你觉得你一个人的成功靠什么？
0: 我觉得重要的还是说呀，要靠人脉。反正我觉得百分之九十七的人脉，还有百分之三自己的努力吧，因为。我觉得在这个社会中，其实来讲的话，你一个人说白了就是再牛逼，你也干不过一个集体，对不对？反正就是说做什么事儿，你得靠人脉。你就比如说，我就拿这个电影举例啊，呃，唐人街探案的时候，基本上在深圳搞了一个比较大的一个发布会啊。他们当时是在一架航空母舰上，真的航空母舰啊！你们懂什么意思吗？真的航空母舰上啊，去搞了一个发布会啊！对对对对,对，而且。基本上这个整个发布会上 啊， 还使了一个大型的投影仪 器， 安装了一个巨幕的投影 啊， 而且还找了一帮 哎， 这个穿着短裙的小妹妹来跳 舞， 哎。哎,哎，不仅跳舞、哎、跳这种艳舞呢，而且这个主创啊，什么陈思诚啊、王宝强啊、刘昊然都是坐着直升飞机到的发布会。你看，我们我们对啊，你看像哪个电影的发布会，他能有这么大的派头啊，对不对？你就比如说，呃， 007， 我估计也不过如此了、啊，对不对？ 0 0 7的话来中国，他这个也没有像这样的派头。就比如说像最近的那个呃《星球大战：原力崛起》来中国，他也没看他这么牛逼，对不对？虽然说人家也是好莱坞的，是吧？也没这么牛逼过，对吧？而且这个就像这种东西，他不是举办第一次的
1: 。啊 <laughs>。
0: <笑>而且像这种东西，他举办的不是第一次了，在上海他也举办过一个国内的首次的一个停机坪的一个发布会。本来这个停机坪，大家其实知道，他应该是不允许让任何任何闲杂人等去进的上海机场的一个停机坪。这个是为他破了第一次例啊！而且呢，他之前这个剧组还在北京的这个火车博物馆，在毛泽东号或者和这个朱德号上也搞了一个发布会。反正基本上来说啊，你看刚才我们说这个海陆空，基本上这三三个发布会都都满了，对不？对？对，齐活了。而且最关键的是什么呀？人家没花一分钱。哎，你说这事儿牛不牛逼？人家人家这个人家泡的是什么呢？人肯定就是靠的人脉，而且背后的财团也是很重要的，对吧？所以说呀，我台呀也需要这样的一个财团。如果说各位感兴趣的话，可以联系我们啊。比如说给我们支付宝账号打打钱，比如说你可以随便打个十几亿，对吧？我台支付宝账号是 b a l l 那个 g t。<笑>太多
1: 了，太多了，太多了，非法集资了啊！哎，其实你刚才说人脉啊，我觉得你说的非常有道理。嗯、但是怎么样获得人脉？我知道我这有一个小小贴士 啊， 但是 呢， 可能会触到一些人的痛痛点 啊， 就是心痛的点。就我就说 嘛， 什么叫人 脉？ 其实包括有的时候，咱们就是出去吃碗面，有的人吃碗面他都能有个人脉啊，有的人他就是天天去那家店吃面，他都不会有人脉，是吧？对对
0: 、嗯，因为他不会聊天嘛
1: ，是不是？嗯、那你得就是就
0: ，有的人可能就是健谈，他就比较会聊天。像有那种吃完面的，哎，老板来碗面，然后你在那坐着闷头就吃，吃完了算账、啊，老板那肯定他没有什么人脉。就就
1: 是说，一个是生活，一个是工作。哎，有的人在工作当中啊，他就能积累他的人脉啊，包括呃跟工作的一个人结成了这个比较朋友的关系啊。啊，然后呢，让他知道自己这儿有什么东西能够给他，就是有这种资源交换能力啊，就是像小的时候交朋友那种资源交换能力。但是我就得说，有的人他这辈子都交不了几个人脉。其实我觉得最关键的一点，咱们可以看那个《无间道二》里面的曾志伟，这就是一个非常典型的模型。《无间道二》的曾志伟那个时候是不是被人家追杀嘛？哦，对，到泰国去，然后泰国那个人拿枪指着他的头的时候，大家都以为呃那个韩韩琛要死了啊，这个时候肯定要死了。是吧？戏都演到这份上了啊！花钱雇人杀你，而且找那个泰国人不脏自己的手，哪里知道泰国人把枪举起来跟他拥抱了？哎，这个时候我才觉得说，这个就是一个非常典型的人脉模型了。你想啊，杰森，你如果说你是,你是韩你是韩城，然后你跟这个泰国人八竿子打不着，在大家的眼里，但是他们早年居然就结下了这么一个人脉。这个人脉就很重
0: 要。这个电影里面就告诉我们什么？就是早年呀，就是甭管这个人认不认识，反正就是关键时刻，也许他就会救你命，是吧？就比如说，大家可能之前不认识我杰森，对吧？也可能说呀，没没准过十几年之后，你们比如说在北京那遇到什么事儿，只要一杰森的名字，哎，杰森出现了，能帮你们铲事儿，对吧？没准再过十几年，我杰森呀,杰森呀，就是北京，对我就是这个三环十三、嗯，哦，算算这个会被交管局听到，会把我逮起来的，是吧？<笑><笑><笑>我们还是说回正题好、哦、吧？<笑><笑>不要在这吹牛其实
1: 其,其实就是说啊。就是说，其实我是我是对这个陈芷溪的人脉，我是这么看就是说，人脉这个东西都有一个资源交换能力，就是说，陈芷溪你能给他提供多少脉，他能够才给你拉多少脉。这个卖都是相互 的， 也就是 说， 你今天有坐直升飞机弄这个巡洋舰的这个可能 性， 那就代表了你值这个价 钱， 人家才肯跟你交换啊。可最重要的其实不是 钱， 拿钱出来摆 的， 它都是小事儿。哎， 拿钱解决的都不是事 儿， 不能拿钱解决的都是资源的事儿。资源这个事儿其实根本就无法用钱衡 量， 是你值多少 钱， 你的卖才值多少钱。这个事儿我觉得才是重点。所以说啊。得多录节目是吧？或者说多节目。哎、漂亮啊，哎，把麦给搭好了是吧？把自个儿的麦给搭好了。比如说可能 Jason 啊，这个估值就值十个万是吧？十万一级二十万一级。但是呢，你们能力在知道啊。而且你得懂得善用人脉，哎，这个时候你的这个成成长就会非常快，搞不好从播客切入是吧？也做制片人去了
0: ，<笑>哎，漂亮啊！其实是吧这个你刚才说这个这个人脉啊，其实就给我提了个醒，所以啊，一定要跟我台的麦麦女神啊多交流一
1: 下，对吧？啊、那个
0: 啊，对对对，啊、最好、啊、跟她这个震颤一下，是吧？哎，那个，
1: <笑>我台一月四号即将啊在杭州的某个地方办。跨年的一个录音的一个聚会，然后这个事儿反正在这儿跟大家预告一下吧，反正过年新年的节目有了。哎、啊，这么说
0: ，这么说一定要录音吗
1: ？啊<笑>、呃，其实也不用了啊，有的时候其实。呃，可以露个点就好了。其实这个最重要的就是说呢，呃，每年反正都要聚会。我希望这个2016年的到时候的跨年，就是下一年的跨年，能够在北京啊，能够到帝都，哎，跟大家就是来见个面。然后呢，我们到时候就是啊，真人啊，秀啊，然后呢就不用通过电波，然后让大家听到走鸟吧。呃，就是抖动的声音了啊，震颤的声音，震颤的声音是吧？说对，震、嗯、颤的声音啊、哦，不用这个以后就当那个做视频节目调戏麦麦，也不用这个做音频节目了，是吧？麦麦呃，也是百忙之中抽出空啊、哦，刚才呃跟我在微信上说的时候，也是说的非常的感性啊、哦，就说什么玩意是吧？一毛钱都不给，还让麦麦老娘来录音，是吧？这说说的很感性啊。
0: <笑>漂亮。什么时候那个能让麦麦来这个北京啊，让跟我震颤一下，是吧？哎。
1: 你见到真人你就不会想正常 了， 可能你会想战斗我我(笑)后来我就(笑)想(笑)分了神 了， 是 吧？
0: 我估计我估计刚想正常就分了神了。
1: 呃， 对对对对 对， 这个院线片能到这个程度已经不容易 了， 上了院线居然有这个尺 度， 也不容易了。哎，咱们就其实就说像这个《唐人街探案》，你去看的这个，哎，首映礼和点映你都看了是吧？
0: 对对对，是这样。其实啊，我感觉啊，这个电影第一回看的时候感觉也就那回事儿。但是这个我就不得不说呀、啊，要是跟《恶棍天使》相比，我觉得跟还有《万万没想到》相比，我觉得这个电影真是强百倍，真的。首先这个电影来讲的话，呃，挺热闹的，就是我可能我个人笑点比较高，我得承认啊，就是我看电影，尤其是喜剧片，我基本没笑过。我我我,我笑点特别高。嗯。就是我在影院，对影院里看那个喜剧电影，我从来没有笑过。我上次看《煎饼侠》，我还看一半睡着
1: 了，<笑>所以说、啊，勉强的抽动了一下嘴角。留下了不
0: 争气的泪，是吧？对对对，所以所以说呀，我觉得这部电影还好，因为它最后一点啊，反正这个到我们大家听到这段这个音频节目的时候，估计大家也都看了，所以我们也不怕给大家剧透一下啊。如果您没看，就先关上这个音频节目，或者您往后拉，好吧？所谓，无、这个、所谓，你就直接讲。哎，啊，其实我倒是觉得这个戏啊，总体来讲还是不错的。为什么这么说呢？因为呃，因为说你看这个这部戏的主演是王宝强，对吧？王宝强还有这个宝宝吓
1: 死宝宝了
0: ，<笑>你看王宝强，但是我觉得呀。他的戏路一直都固定在，就跟呃，怎么说呢，就是呃窘人在窘途系列，对吧？就是他基本上他一直在固定在那种耍宝的那种感觉，就是那种特别，呃，怎么说呢，就是特别那那种，就呃，我我也形容不上来啊。就是文博，你给我想个词儿什么的，就感觉他的戏路是固定出来的那种，他总是会用那种插科打诨那种感觉对对，对对，就是那种，就是、对,对对对。对，都是那种逗逼的感觉，对吧？你就到了这个这个电影也是，他演的是一个唐人街的一个侦探，也不是神探，啊，就自以为自己多牛逼、都了不起的。呃，然后这这影片里最后呢，也给大家喝点心灵鸡汤，是吧？但是我觉得这个电影里边最让我欣赏的是里边张子枫有一段戏份，张子枫在里面饰演的是一个小女孩。我本身觉得这是完全是一部探案类型的探案题材包裹下的一个喜剧片，但是没想到，哎，张子枫这里边的这个反转呀，让我觉得不寒而栗。尤其是我在看首映礼的时候。在大屏幕上，大家可以想想万达万达那个电影的这个大屏幕啊，我在看的时候确实是这个音效特别震撼。我不知道那个文博你当时看了没有？反正、啊、他转戏，对，不是对
1: 我没看过这个电影。什么叫就反转？就这小女孩其实最后是反派是吧？是这意思吗？对
0: 对对，其实我跟大家具体来稍微讲一下吧。其实啊，他们探的一个案子啊，那个案子是这样的，就是有一个工坊啊，工坊老板死了，但是那个工坊啊，老板是参与了偷窃。工,工
1: 坊是什么东西？工坊是什么东
0: 西？就是唐人街当地的一个。加工一个石就是石像啊，乱七八糟那种佛像那种工坊、哦，一个手工匠人、哦哦、对吧、啊？那个手工匠人、啊、其实他参与了一个黄金失窃案嘛、啊。其实那黄金失窃案里边主要有五个惯犯、嗯，就是有五个五个犯罪成员、嗯。一个呢是这个呃陈赫饰演的这个呃饰演的这个探长的助手托尼啊。这个演托尼这个人，你
1: 猜的是谁？演托尼。啊啊、
0: <笑>对，演托尼的人，你猜的是他是可可可以说是这个坏蛋专业户。给
1: 个提示呗，大陆的还是香港的？
0: 大陆的，他虽然是大陆演员，但是他签了这个环亚影视了。我我就觉得啊，非常的非常的奇怪啊，就是一个大陆演员，他签了这个环亚影视。你猜猜这个人是谁？坏
1: 蛋专业户啊、呃，应该是演过那个《灵魂摆》呃，不是不是《灵魂摆渡》，不是不是《灵魂摆渡》那个男主角，是哪男
0: 主角？是那个呃《探灵档案》那个，咱俩还聊过这事。探灵档案那个男
1: 主角是,是吧？马玉科
0: ，马玉科还记得吗？啊，
1: 对，这这张脸啊，我告诉你，这张脸就让我想到反派，反正他这辈子就脱脱不了反派的脸了。我我能想到，反正他那个脸，反正长那样，就是一个大反派的脸。对
0: ，<笑>对，马玉科其实在这个戏里边也是啊，就是呃还是走反派的路线嘛，但是他有点搞笑的气氛。还有呢，就是、嗯、呃像我们之前聊过的《姐姐吴先生》里边，你还记得那个比较高大的那个那个土匪？还记得那个绑匪？就是后来跟那个刘德华就一说呀，他有点有动了恻隐之心的那个那个绑匪。不是王千源吧？不是不是不是王不是王千源，比较高大那个、嗯，就看起来特别蠢的那
1: 个。哦，比较高大，看起来比较蠢、哦、啊，徐锦江。不不不是不是什么
0: 东西、啊，我跟你讲，那个那个演员叫桑平啊，我也是后来我才知道叫桑平，是一个比较高高大的一
1: 个啊、哦，那个不红的就不要讲了啊、呃，讲个红的
0: ，那个这个我觉得呀，我们应该嗯，就是当尊重制作人。对对对，我不管他红不红是吧？万一他哪天要红了是吧？我才给他做宣传，是不是
1: ？红不红？对对对对对，我这影响一下。他。对。<笑>好，停停<笑>，我
0: 们继续，我们继续啊！你，呃，还有就是说，有小沈阳以及这个赵英俊啊。哎，其实说到赵英俊来讲，上次我们说放没啊？对，放我们上次说放没想到的时候，已经重点提过赵英俊这个人了，是吧？
1: 潇洒哥，其实我觉得他也是赶上一个机会了。其实早年以潇洒哥这个脸吧，长得又像又像雪村，红不了。嗯，对对对，主持确实像。人当主持人也红不了，对吧？因为呢，他这个脸啊有特色，但主持没特色。然后呢，一直到这两年的影视剧的主题曲都是他独占的啊。你包括《煎饼侠》呀，包括《大王叫我来巡山》《万万没想到》啊，这两年主题曲反倒是把他捧红了。他其实就有点我觉得他可能有点黄黄沾的那个样子吧啊，要啊，就是如果电影分级制制制作出来之后，我觉得他也也会演那种黄沾他里面演过的布文书啊，呵
0: 呵就他是他、哎、也是赶
1: 上个时候了，哎啊、赶上个好时候了。他如果没赶上好时候，我觉得他这辈子也出不来，因为他这个同质化太严重了，他这个样子包括他的特点。啊、哦，其实也，反正赵英俊也是蛮蛮蛮,蛮好的吧，现在也发展的蛮好了，对吧？
0: 其实我觉得我们台啊，其实像杰森啊，其实也会慢慢的发展像他那样，是吧？而且我台二零一六年还要拍一个大电影，是、啊、吧？其实我们都想好，就叫《麻呢之作馆风云》啊，就是我们可能会拍的要比那个老炮可能还会要三级一点，就上来以后全篇基本都是滴滴滴滴滴，就、啊、基本就是这个样子。
1: 看过万万没想到西游篇之后，谁不会拍电影啊？啊？谁不能拍一两部电影？漂亮，一个手机都比他拍的好，<笑>什么玩意儿，对不对
0: ？什么东西啊？对我们这么黑吗？万万没想
1: 到、嗯，我觉得解救了一很大片的这个电影，现在电影都好看起来了，就因为万万,万没想到把那个杆儿给降低了，大家都跳得过去，是吧
0: ？哎，漂亮啊！那这样啊，嗯、我们先进到广告，广告回来之后呢，我们继续跟大家聊一聊这部片子里边的还有哪些演员参与了演出，好吧？来，漂亮。
1: 我们的收听方式：信，新浪微博、微信、爱听 FM， 搜索“干嘛订单”，别告诉别人、啊、，i'm a very bad bad boy father very boy。嗨呀，这是见鬼了！还有我们的群号是三幺四九幺零三九三，记住了没有？嗨、哎、呀，这是见鬼了！哎呀，还有啊！哎呀，好多！啊。还有喜马拉雅，还有豆瓣小寨，哎呀，还有，哎呦，满、啊、出来了，满出来了
0: 。哎，好，广告回来了啊。那么广告回来之后呢，我们继续刚才广告之前的话题啊。呃，其实这里边啊，说实在的，呃，还有一个演员我不得不提啊，就是《筷子兄弟》里面的肖央啊。肖央在这里边其实也演了一个，怎么说，演了一个演也演了一个警探啊。他跟陈赫里边可以说是一对这个活宝这个警探啊，基本上可以算是冤家对头这样的角色。但是我觉得肖央在这里边演戏啊，其实非常的出彩。为什么这么说呢？我可以看到肖央是一个演的是一个泰国籍的警探，是是是一个特别不修边幅的那种啊，就是一出场基本上露一个大肚子那种。他穿了一个小背心露着一个大肚子。而且我看了一下，可能他为了这个剧啊，最起码得十呃，得增肥了，得有十斤多左右啊。所以说，你看这个呃，就跟我们之前好像聊的这个，呃，聊什么来着？我想想，聊那个那、这个孙艺珍演那个片子叫什么来着、哦那个？啊，不对，哦、啊，啊《坏蛋必须死》里面也是，就说这个演员敬业的问题啊。我觉得这个敬业应该算是一个演员国际的一个呃标准，对吧？你不说你，你，咱们都是马龙
1: 白兰度。马龙白兰度啊，在这个敬业和不敬业方面，他都是极端。他不敬业呢，就是他把自己吃得很胖的时候去见导演，然后那个导演直接疯了。后来就演《教父》嘛。但在敬业方面呢，马龙白兰度这不当年给他设定那个角色是帅帅的，哪也知道他吃胖了就去了，然后让那个导导演直接就疯了，那个还是个大导演呢，呃，《教父》。然后呢，后来呢，等于说马龙白兰度反正这个有才啊，就是这样，人一有才就容易傲、哦、啊。另外一个呢，就是那个呃。马什么小那个就就是那个演跟梁纳多演的那个《华尔街之狼》里面的那个吸粉儿的那个哦，那个片子我，那个片子我没有看过，抱歉。啊，叫什么麦麦康利还是什么的？就这个演员非常敬业，他能够瘦，能够能够,能够肥，他能够减重非常多。其实我觉得对于演员敬业度这个问题吧，其实咱们如果说去看的话，会发现到很多演员非常勤奋，忽胖忽瘦，他可以为了角色去增肥，也可以为了角色，你包括其实我觉得张家辉就。是。就是在那个激战那一战之后，他马上就成为有那个影帝的像了，因为他把自己练得那么壮啊。只其实只要一个人肯豁得出去啊，他肯定能够占有一席之地。这个事儿我觉得无论放在哪儿都是成立的。你包括其实像呃，对于刘德华的话，刘德华其实勤奋。大于他的天赋，那很多人天赋上面比刘德华好，但是一直没能超越过刘德华那个地位，就在于那个勤奋度。你看刘德华拍每一部电影，他都往那个方向去走。我觉得那个《师姑》《师姑》这个电影，我觉得他对农民的演绎已经达到了一个他自己的一个画境了。虽然说很多的天赋演员比他演得很好、嗯，但是从刘德华的角度来讲，他已经突破了，他可以站在农民堆里面，可以骄傲地说：“我叫刘德华。”但是没有人会知道我是刘德华，就这个感觉。所以说演员这个敬业这个东西吧。你怎么看呢？包括肖央啊，我觉得肖央其实现在啊，他至少已经跳出了视频圈，他已经成为电影咖了。从视频圈进电影咖其实非常不容易，很多人都是半路失败的。呃，我不知道王大锤接下来会怎么样啊。那个一个成功的是大鹏，大鹏是成功了，从视频进那个，但是还不算第二步，因为其实不仅仅是在自己的电影里面成功，而且要在别人的电影里面成功，你才是真正被演员认为你是一个演员，而不是一个类型片的演员而已。这个非常难，所以说肖央在这个事情上做出来努我觉得有目共睹吧，大家以后可能会更加的看到他的一些新的作品。毕竟他从自己的框框里面跳出来了，这个非常不容易。我这个是觉得他很屌的一个地方。
0: 但是你看王太利啊，但是很少就是有单单独自己的电影作品吧。也就是说，《快乐兄弟》这里边，我觉得两个人合体还是不错的。如果单飞的话，可能来讲肖央可能会更占优势。我不知道你是不是也跟我这么觉得。
1: 那王太利本身是其实是做音乐的嘛，王太利本身就做音乐的嘛，而且王太利年龄也摆在那儿了，他。毕竟入行的时间就年龄就已经大了嘛，你六六零后吧，好像六零后啊，那个王凯丽，所以说这方面也是比较吃亏的。那么肖央嘛，毕竟八零后，这里面还是占优的。所以说在演员这个道路上，还是这个靠年轻啊往上走。毕竟如果岁数一大。呃，再进这个行当嘛，可能就得等到六七十岁才能够出来了。这个反正这个是一个铁律，就是在这个池子里面，你得掏多久。有的人熬功力，公里熬出来也行，是吧？有的人可能像杨幂，是吧？五岁就拍了，是吧？我希望她六十多岁的时候，应该能有番号吗？五岁拍了有番号吗？呃、哎，不不，是，没番号。他当年是那个嘛，济公嘛，是周星驰的电影里面的一个小、啊、一个女小女孩。我还以为你，
0: 我还以为你十五岁就拍了以后，我还跟你讲要求番
1: 号。呃呃呃，不不、哎哎哎、不，不要这样，不要这样。这个中西方的法律上都是违法的啊，因为这个幼幼幼年的片儿的话 ，porn movie 可是要被抓的。哎，其实就就其实就说那个像《唐人街探案》这个。剧本你觉得怎么样？这个戏的结构，
0: 我觉得这个戏其实挺好的，就是呃，有欢乐啊，还还就是给给你讲了一点大道理。虽然说那种说教成分吧有，但是我觉得最起码我能听进去。就比如说像那个呃，说这个王宝强演的这个角色唐人啊，就是他在那个唐人街里面经常就是啊，就基本上可以算一个不修边幅的，像一个也不太正经的这么样一个侦探啊。比如说他跟他那个叫呃叫他那个什么来着，是那个外甥还是什么的那个，就是有那个刘浩刘浩然演的那个角色。色啊，叫秦什么，我也忘了，记不清了。嗯、呃，去呃去那个曼谷度假的时候，他接着跟人吹牛逼，说啊，我是这个唐人街第一神探啊，怎么怎么着的。然后经常处理一些大案件啊，结果一看他上面那卷宗啊，说那个那个，比如说帮忙那个调查走失人口啊，其实就是帮人找猫狗之类的；比如说那个那个帮人那个押运货物啊，什么那个秘密押运货物，其实就给人送快递啊；比如说那个那个还有拍什么东西啊，好像怎么着，就帮人抓小三儿乱七八糟，就就,就搞这些，你知道？其实啊，说白了，怎么说呢？为什么他会来泰国去干这 个？ 他在影片后期他也说的是因为在这个在中国 呀， 在老家的时 候， 呃， 其实也是一个挺苦逼的这样一个人物啊。说白 了， 就是结婚了之 后， 在结婚当 天， 他发现他自己老婆跟这个别的人有一腿 啊， 还让他撞见了这种丑事啊。你知 道， 在农村 啊， 其实呃 呃， 农村人确实就是这 样， 就是有点什么事大家都知 道， 所以他也觉得在村里面没脸混 了， 对 吧？ 呃， 所以就跑到这个异国他乡里 啊， 然后就想去混一混。但是其实他说那话也对 啊， 其实别人老觉得 说， 哎， 这个人比如说出 国， 可能在外边混得风生水起 啊， 牛逼。一反正都说出去了，其实跟我其实我一样。假如说我可能不在中国，比如说我在外国，我可能比如说我在纽约刷盘子洗碗，那我可能我也天天发朋友圈吹个牛逼说，说啊我现在在享受着加州的阳光，乱七八糟之类的。我相信是，但凡是个人，你说你出国你去打拼，你也不可能说啊我自己混的混的多不行了，乱七八糟之类的。我觉得是这样的，我
1: 我,我觉得得这样这样想吧，就是说亲戚来啊，亲戚比如说有有,有亲戚来来杭州啊，就是在这个方面。我就觉得说，本身本人，就比如说我亲戚来杭州，我带他去吃饭，我觉得吧，呃，如果他想知道我混得好或不好，其实他看我的状态，他能看得出来。如果我那个状态是不对的，我吹再大牛逼都没用。就是说，从个阅历上来说啊，如果一个长辈来杭州见我，如果我跟他吹那牛逼，其实一眼就被他识破了。那如果说我我一个小辈儿来杭州。然后呢，我跟他吹这牛逼，完了这小子待会儿偷我事儿，我更麻烦。所以说我我一直觉得是有的事儿不能把它说大了，或者说小了的原因就在于说，你如果不能够去做自己，很容易自己进的那个套儿，自己约的炮啊，含着泪都得打完，自己吹的牛啊，你含着泪都得把它完成完，是吧？包括当年吹的那个干嘛电台要上市的那个牛，你得哭着喊着，是吧？包括下午我录音，晚上我录音，我我我为什么呢？就是就当因为当年谁他妈叫你文博吹了个这么这么大个牛逼吧？你现在得你现在得背着那个那个那个壳，你得把它走完，啊，把这条路走完啊，是吧？所以说，我觉得啊，这个这个事儿上面，我倒是跟你看法不一样了。而且我是觉得呀，你你有没有发现，啊？其实。如果有人跟你吹牛，你会不会看出来？接着
0: 。那得看这个人吹牛的程度，还有我跟他的这个就是熟识度了。如果说，嗯、比如说那个我要是跟妹妹，我们俩第一次聊天，他要跟我吹牛，那我可能我也得听一听，也许可能他说的是真的。三个三四
1: 个四对吧？五个五是这种吗？重<笑>阳，顺子重阳啊,啊，六个一啊，六个一，六个一，七个一，八个一，九个一，十个一，十一个一，妈的，吹牛、那
0: 個！那我们俩是不是应该那个比猜拳？<笑>比如说他要输了，我就打他胸，是吗？就这么玩儿的
1: ？烂透了，那个脏鬼！那那個、这个就
0: 是<笑>这就是公主了，是吧？那就不是麦麦了，是吧？<笑>
1: <笑>对，公主是大酒的，你不要乱乱说啊，弄得很多小朋友以为。以前的节目啊，说的很多小朋友后来问我说去那边找公主，我说神经病，你去找公主，啊，你去找少爷好了，少爷给你递毛巾。哎，咱们说回来啊，咱们说说，其实其实其实这个吹牛这个事儿吧，就像怀孕，早晚能被人看出来啊，所以说呢，尽量少吹牛啊。啊、呃，但是呢，你吹的那个大牛，你得把那个梦想给实现了啊！今天晚上是老罗发布会啊！我希望我最喜欢老罗的原因就是他能够把他吹过的牛一一实现，而且他能够让我们看到这个世界有一些认真做事的人，然后他道德高尚，但是他能够把一些事情完成。所以说，这个是我对老罗欣赏的地方。所以说，我觉得牛少吹，但是吹个大的，你就这辈子吹一个大牛，然后把这个牛给成了，是吧？把、啊、这牛给你那个了，是吧？然后你就成了，就就所以说这个事儿，我觉得在我的看法里面，我还是觉得小的别吹，大的来一个啊！你小的你吹三个三没意思啊，你要不然就吹就吹九个亿啊，九个亿它很大了啊，九个亿如果能完成的话，摇一晚上总能摇到一次啊
0: ！哦，那那就得正常，那就不是摇了的话，床板都给摇坏了是吧<笑>、嗯？我就没有看
1: 老炮他们在吹牛。是吧？开一个酒吧不吹牛。那那其实刚才咱们就说这个剧情啊，像这个王宝强的角色，其实王宝强在这个片子里面是有突破的一个状态嘛，就跟他以前的那个表演方面。嗯嗯嗯
0: 我觉得可能还是就是局限在他之前的那种戏路上出不来了，就是我可能是我个人觉得，因为也没有看过
1: ，对，还是逗比，我没看，
0: 对对,对，因为因为他基本上这样啊，我看我发现一个问题，就是他不管演什么片子来讲，他都是那样一个角色，就是你看他好不容易演那个《冰封永恒之门》，这个看过吧？就是那个之前那个，就是之前咱们那个甄子丹吧？对对对，之前甄子丹那边，甄子丹他拍过一个那个东西，你看他里边虽然说他有这个打戏啊，讲的这个打戏，对吧？但是这个打戏里边你会发现。就是他一他一笑的时候 哈， 你就会觉得什么 呢？ 你会觉得特别跳 戏， 对他他就始终是让人觉得那个样 子， 就是始终的那都是那种说话带有一种这个乡下口音那种感 觉， 就是我一直都都是觉得 呀， 就是就沉浸在天下无贼这里边就出不去 了， 你知道
1: 吗？ 其实我觉得一个演员的突破 啊， 咱们得这么看 啊， 我看到好几个演员蜕变 了， 有一个演员呢叫吴京啊。吴京呢，在吴京呢，在呃那个杀破狼之前，其实他是一直没有突破的。你可以看到他那个脸啊，就是长那样。但是在杀破狼里面演那个反派的时候，你突然发现不一样了，他有那个神儿了。就是很多演员他就没有这个突破的那个到那个点，很多可能就就就没到那个点啊。呃，就是通了，就这个灵气突然通了。包括吴京后来演的那个呃最近的那个特种兵这个啊电影啊，我就觉得战狼，灵气已经出来，就他有、嗯、他的戏路出来。这个东西非常难，你看。赵文卓这辈子到目前为止没突破的了，啊，赵文卓一直活在，呃，李连杰的替身的那个、那个、那个身份上面去，啊，然后还有一个演员我也觉得很厉害，就是张家辉。啊、哦。张家辉其实原来他是周星驰的影子，当年很多人要取代周星驰，一直没有成功。但张家辉在戏路的转变上面，三部曲《证人》三部曲啊，你里面突然会发现他演技飙升。原来他就是一副脸，现在张家辉他可以有好几副脸。在不同的片子里面，他能够承担出不同的样子，这个事儿非常难。你想，很多男演员他这辈子都都在演自己，的，包括像我可能会得罪人啊，包括邓超啊，他他到目前为止都在演《跑男》里面的队长那个角色啊，无论是他的电影啊，还是他的作品。都是演自己，但是呢，如果他有突破的话，他就是突破去演了戏中人那个角色，那个就非常非常难。这个东西其实很多演员突破不了，所以说我觉得王宝强的路还长吧，毕竟他年龄还轻嘛。他呃，在他他不是一个灵气演员，他是个努力型的演员。王宝强其实每年的作品都不少，咱们仔细去看的话，王宝强一年的作品量都保持在四到五部的样子啊、嗯。虽然说那个，对对对而且跟他搭戏的人也太大了，牌太大，所以说有的时候他也出不来。跟他搭戏的黄渤、徐峥都是老戏骨。徐峥在演艺圈都泡了多少年了，是吧？虽然说黄，但是这次跟他搭
0: 戏的腕儿不大呀。跟他搭戏的，主要演那个是啊，味、那、儿、个
1: 啊、不大。但是腕儿不大，问题在哪儿呢？问题在于他自己还没有突破他那个界限。有的时候那那一下，那一下就是像那种顿悟的感觉，就就一点就破了。而且这一破，他的角色就源源不断的就就开发出来。但是他还没有找到那个节奏。就像咱们不是说那种。唱歌嘛，杰森，咱们平时也唱歌，对吧？对,对,对。唱歌这个东西，可能有一个点是什么呢？突然有一天，你找到你的点了，就是你的节奏。比如说去唱陈奕迅的歌的时候，本来你是照着陈奕迅的节奏去走的，突然有一天你会发现拍子被你改，或者说是口呃唱歌的那个音呐、啊，比如说到这个音，你可以自自由转换了，那这个时候就变得游刃有余了。王宝强现在还处在。他自己就是他自己的那个原来那个状 态， 我觉得他突破可能会突 破， 也可能突破不了。这个事 儿， 我觉得我们也得拉长了看吧。只要在这个戏台上唱唱戏 呀， 啊， 戏戏棚子下面站久 了， 舞台就是你的。戏棚子下 面， 你我记得。你还记得濮存昕吗？
0: 记得濮存昕老师，那个我之前还看过他的话剧呢，现场看过，觉得他表现的确实不错，他的戏剧张力非常的好
1: 。我看过濮存昕的一个开讲的那个演讲，濮存昕不是说嘛，当年宋丹丹说，咱们这个院里面对吧，就咱们这个圈里面会演戏的谁谁谁，有人说，哎，推荐一下濮存昕，他说，哎呦，那人不会演戏。但是呢，朴真熙啊，他真的是过了五十岁之后，他突然会演戏了。就原来啊，就他他他可能悟得晚，他可能悟得晚。很多演员到一定年龄，他突然出来了。就是说，你得在这个行业里面钻下来。其实就包括像陈芷溪这个事儿啊，我就觉得很有意思啊。你想，他是个演员，嗯嗯，他其实演戏嘛，你说四四小花旦肯定轮不到他，但呢，他也不往其他圈里面转。很多人其实，在这个圈里面没意思，他就。跳了，跳槽了，比如说去干其他行业去了啊，比如说海天盛宴是吧？那个，啊不不不，开饭店，你这小你小子一天到晚想这个，<笑>然后呢，但是呢，陈志奇抓到一个机会是什么呢？我在这个行业里面，我还有别的事儿能干吗？比如说制片人，比如说什么，只只要你别离了这个圈子。其实我是觉得，到了二零一五年，我突然想通了一件事儿。嗯。人千万别离了你自己的行业，是吧？那个怎么怎么个意思呢？别离了你的行业，就是说你在这个行业里面，这个点上没机会，你可以换个点去找。但是呢，千万别离了这个圈这个圈啊，一定要一定要放大，是吧？这个圈大小大小也是个圈这个圈儿里放大，你在演艺圈你不是演员，那你就去做导演。啊，赵薇有成功的，那也有那种不成功的演员或者不成功的歌手。哎，他导了部片子，他打麦了啊？或者说在视频圈里面，他可能也是一个呃，视频圈里面他有名气，但是在电影圈上他有名气。大鹏，哎。他当导演，他红了，所以说有的时候还是需要有一种内部创业的精神，因为你懂这个行业，你比其他人懂，那你来做制片人，你肯定是比外面来的制片人要懂，那这个事儿其实就成立了。所以说我我在这里还是建议大家不要随便跳槽，因为呢，这个槽一跳，那里面的草就都不是你的了，那边的马比这儿更多，你更加挤不到前面去
0: 。漂亮啊！其实这个也是啊，奉献大家一句，这不年底了吗？很多人啊都是喜欢拿完这个年终奖之后啊、哎、跳槽，对,对吧？所以说呢，这个给大家敲个警钟啊，所以就是抱这个想法的人家先收收心，对吧？呃，你想跳的这公司啊，未必比你现在公司好，所以您就踏实在那个地方先忍两年得了，对吧？那
1: 个我，而且我觉得，我觉得其实是什么呢？有一个词儿叫“眼里有活我觉得像陈芷溪这种人就眼里有活儿、嗯，他在拍戏的时候他观察，他观察，哎，我适合做哪个岗位？哎，打灯啊还是什么的？哎，这个片这个剧场剧组里面哪个人是最有权利的？哎，我得往那个权利角度去爬。那你眼里有活儿的 话， 你自然干活的那个样子和状态是不一样的。所以我在这里还是奉 劝， 包括台里面、包括台外面的朋友们 啊， 眼里有点活儿啊。有些活儿呢是你的老板能看见 的， 有些活是你老板看不见的。我的意思 是， 老板看不见的活 儿， 干好了老板看得见的活儿啊，要做事高调，做人低调，什么意思呢？做事高调就是多请示、多汇报。哎，杰森你有没有这感觉
0: ？哎，有啊，确实有这种感觉啊。觉多请示、多
1: 汇报是什么意思呢？你得取得你老板的信任的话，你的头儿的信任的话，你刚开始必定得跟他多请示、多汇报，一直到他某一天跟你讲别跟我说这事儿了，你就知道你已经取得他的信任了。所以说呢。钱做人做事都要记得一点，高调做事儿，也就是说，你做的任何，你现在做的任何一件事儿，都得让你老板知道流程的全部，这样他才会放心。直到哪天他对你彻底放心的话，那你就是离升升升升职不远了。这个呢是我的意见，但是重点在哪儿？你如果说做这种事儿的话呢，你得眼有活你得学会观察机会，你得学会找到机会，而不是一天到晚在那混吃等死。混吃等死的人这辈子跳槽都没机会。但是如果说眼有活的人，到哪都有机会。我还是那个这个意思哦。所以说，呃，包括像这个王宝强什么的，咱们也不用太羡慕他们。其实他们在圈子里边，他们也很痛。每天那么多新人在后面追着赶着，像刘昊然啊啊这些，你看小鲜肉啊，一个吴亦凡啊。配酬还比他高，就是你你得想啊，他们压力也很大。那像我们这种平凡的屌丝，我们只要干好自己的本职工作，啊完事儿再录个播客，哎，两边都开花也挺高兴啊，对吧？
0: 哎，漂亮啊！其实像我们这种屌丝就是这样，白天上完班以后啊，工作一天压力也大啊，晚上开个播客过来啊，吐吐槽是吧？反正这个骂了也就骂了，反正你也不知道我是谁，你也不能过来砍我，对吧？如果说我得罪大、啊，我还认
1: 识几个对对对几个朋友，而且这几个朋友以后还能够老了一块吹吹牛逼、哎，说你看我们当年做过多多屌的事儿是吧？可能成了，可能没成，成的话呢，可能在加州那边沐浴着阳光，在那洗盘子吧，在那喝酒。不成，<笑>我们可能
0: 也就是，比如说哪天文博呀，要查茶、啊。啊，那个跟人查架在冰湖上举个刀是吧？然后被一帮小孩那个我呢就被一个小孩给叫到那边了，就跟人查架就干上。我们这边还呃，本来那个嫂子是吧？哎，这个嫂子还说劝我们
1: 都他,都他妈找死啊！你是这个啊,对
0: 啊？我我是那闷三啊，都他妈活腻了。说到这个，今天我突然啊，我也有一段视频，那个你是在那补漆的那个那的、那个、是吧？对那,那,补那个那个灯罩是吧？请叫我灯罩，请叫我灯罩，文、哎、灯罩是吧？好、啊，了，我们这个再收回正题啊，其实呃，我们刚才也说的这个演员方面了，其实我倒是。觉得呀，这部戏里面，呃，我们最早说的其实说这个张子枫这个戏是一个亮点。为什么这么说呢？哎，文波，我不知道你对张子枫的印象是从哪个电影开始啊
1: ？Never, never, and never， 我从来对这人从来
0: 没有是吗？张、哦，我给你提一点啊，冯小刚导演曾经导演过一部电影《唐山大地震》，有印象吗？
1: 我木看过这部电影儿。哎，沉重的片沉重的片我一般都不怎么看，除非早上六点起床看那个一个勺子，像今天早上。的。
0: 唐人大地震里边，他饰演的是这个方，这、呃、饰演的是这个方登啊，还是方达啊？对，方登吧。然后那个小女孩，呃，她呢是零，她她呢，呃，基本上我可以这么说啊，她这里边，我看都有多少年不见，这女孩长大，了，而且演的是一个初中生啊。她这里边其实一开始这个戏路啊是这样，就感觉特别清纯，感觉特别无辜。但没想到后来揭露这个谜底的时候啊，当然这也是这个主演之一的这个刘浩然的这个推测啊，他也是一个呃推理过程。我估计呃这样。的结局来讲，可能就是说什么呀？是为了过审，反正留给大家一个想象嘛。其实这些事情都是他、嗯、啊，就是指使一些人去做的，是大概这么一个东西。嗯、而且他最后的是一个、嗯，他最后露出一个诡异的微笑，他就问：“你看，他说啊，坏人是这样笑的吗？”突然这个声音就打过来，咣一下。其实我们当时在看的时候也吓了一跳，吓到了，吓到了。对，真是这样，就觉得这个女孩啊，对,啊对这个女孩真是大反转，而且眼里有戏。我觉得一个十几岁的一个女孩能把戏演到这样，而且她之前可能也没太演出演更多戏，我觉。觉得这个亮点确实把我惊到了，确实把我惊到了。你看往常往常大家看那种喜剧片来讲，肯定都是说这合家欢那种乐乐呵呵就完了，对吧？就没想到可能这个这个电影里面会有这样的一个反转，所以我觉得这个电影其实倒是挺惊艳的啊，挺值得一看的啊
1: 。对对对,对对对，值得一看其。其实这个演员吧，我觉得演员分两派，一派是勤奋，刘德华呀、啊、宝强；另外一派就灵气派。其实灵气派这种演员啊，非常厉害。你想啊，张国荣灵气的，张国荣其实第一部电影就已经发现他的灵气了。杨朝伟灵气的派，啊，然后呢还有中间一派，就勤奋加灵气的一派，就用勤奋去找灵气的那一派。五劳。灵气派这种演员呢，就可能你说的是像这个小女孩，她就是灵气的这一派、啊。灵气的这一派呢，其实早年啊也有一些灵气派的演员，但是混得不好的啊，就是。就比如
0: 说像文博这类的是吧，灵气派的演员，现在早年间混的不好，只能现在在在中人到中年了，在这边要做个播客，天天跟人吹吹牛逼啊，是吧？对，那个、就
1: 是有有的女演员会让你感觉惊艳包括像当年的郝蕾，你会觉得惊艳。但是呢，啊就是、当年这个颐和
0: 园呀，我看的真的是这个心跳加速，我跟你讲，当年这个颐和园拍完了就跟邓超分手了，是吧？哈哈然
1: 后。但是问题出在问题出在哪儿呢、啊？人的一个成就啊，它是结合他的智商、情商、灵气各种方面，还有机会各种方面。呃，下雨嘛，有灵气，非常有灵气。嗯、但是下雨、啊，大粽子、啊、大粽对对，<笑>现在还大动子。但是他问题出在哪儿呢？他好几年，零五到一零年的时候，他一年就一部片子，也不能说他懒，可能他他干了很多其他的事儿，你没见着。但就像我们说的在职场上一样，演员的老板是谁？是观众，能让更多的观众看见你，才是你应该干的主业。其实夏雨，我没说他可能是懒，他可能是演舞台剧去了，他可能是做更多的幕后的事儿去了。但是问题出在哪呢？一个演员，你的老板就是你的观众，让更多的观众见到你，就是你能够在职场上晋升的一个关键。好了。那几年，黄渤出来了，每年疯狂的拍戏。那几年，陈坤出来了，三三 D 之王、嗯、啊，陈坤出来了，三 D 之王。好了，这些后进生反倒是比你更更更往前走了。为什么？就在于你没有讨好你的老板。其实我们其实这么一个在职场上，很多人会觉得说讨好老板是一个贬义词啊，但是我觉得这是一个褒义词。因为呢，你做演员的天职是为了什么？你做演员的天职就是为了留下更多的作品，留下更多的作品的代价是什么？就是你得牺牲你的休息时间，甚至包括你的。而且，电影作为大众艺术是最为大众所接受的。而且那几年的机会多好是吧？那几年磨练出来的那几个厉害的演员，到现在无论在票房上，在演技上，都已经跟他已经平起平多了。你虽然说演，就是我，我在这儿可能很多的下雨的影迷会说我这个、嗯、你这个人太偏激了，但是我还,、呃、我还是不,不会不会，那个我我们。我们都听不到啊！他,他们爱说不说是吧<笑>？我们听不到对吧,对,吧对,吧对,吧对吧？对，这个节目小啊，你们也听不到。就是说，那个其实就是像那个爱之深责之切吧。我对夏雨的那个，包括他当年的那个灵气啊，我是觉得说灵气 OK 没问题，但是这两年千万得努力，千万不要放弃。然后呢，那些那个爱情小品啊，就少演点是吧？点点大制作，然后呢，跟这些磨磨戏，这样的话会出来的更快。所以说，像这个小姑娘的这个戏啊，我是我是这么想的，只要这个小姑娘肯下力气，肯下功夫，她跟杨幂应该是有得一拼的
0: 。哎，将来没准可以成为王李丹妮是吧？就是那一路向西里边那个角色是吧？那个，哎，我发现这个小姑娘，检查
1: 身哎，起个烂货，你,<笑>你又得开黄腔啊！王李丹妮都说出来。
0: 那个王里丹妮啊、哎，之前有一部电影，我不知道你听没听说过，哎、叫《夜闯寡妇村》
1: 。好了，咱们不要开黄腔了啊，开开黄腔了。漂、哎、亮、哎哎哎哎哎、啊，好啊。那个、嗯，其实就是说，哎，咱们其实我觉得，咱们这集啊，要不然就是、嗯，要不然就收，你觉得呢？
0: 哎，我觉得不错那个，其实要不然收的话
1: ，我觉得最后我聊，呃，最后呢，咱们聊一趴。我是觉得，我最近真的是有一个非常深切的感受啊。嗯，但凡你说，但凡但凡一个人，他想要获得一些东西，他必须牺牲掉一些东西。那是什么东西呢？就是你的时间。然后，呃，可能杰森你知道啊，我我最近都是这样的、嗯，我最近都是以半个小时来记的。我最近在弄那个番茄工作法嘛，番茄土豆工作法，就是二十分钟一个单位，然后在这个单位里面，呃，哎呦，哎呦，还有点映的事儿是吧？那先聊点映的事儿、哎、吧。<笑>太、哎、
0: 漂亮！啊，其实我一直啊，我都不想打断你，但是我觉得啊，这个事儿憋在我心里憋了很久了，我不说那简直这个套用这个白衣的话就叫“心哎呀，心人酸死了，是吧？”对对
1: 对对，说说
0: 说，嗯、呃。呃，其实这样啊，那、这个之前呀、啊，说说,说
1: ,说说你爱我，嗯。
0: 之前二十六号的时候有点映啊，然后二十七号的时候那个，哎，不得不说呀、啊，这个我跟这个某插眼电影的这个关系啊，这个插眼电影啊，这个感谢插眼电影啊,、这个、电影啊对我台节目的大力支持啊，我被邀请到了这个二十七号的这个北京 CBD 万达的这个全球首映旅去看了咱们的这个万不是万万没想到，对不起对不起，是《唐人街探案》，我比较激动啊
1: 。CBD 万达是在国贸吗？
0: 对，在国贸那边啊。其实我那天
1: 很早就到了啊，然后我到了二层之后啊，我在。
0: <笑>我在底下一看啊，在底下一看里边一块底下立一个牌子，说这个下午五点到晚上八点的时候，就是可能会举行活动，所以周边的这些路可能都禁言了啊，就比较那什么，也比较神的啊。嗯、去二层之后，我发现呀、啊，因为当时我没有票，我、嗯、得等那个插眼的这个工作人员过来给我票，对吧？然后其实我们后来我才知道，其实我们看的是包场的这个媒体场，媒体场、哎、旁
1: 边还旁边还坐着记者、啊、朋友们。
0: 那对，肯定的，就是这样。他们记者朋友是这样、嗯，他们都是有媒体证，他们可以在比如说来了以后，在台子上先登记，像我们没有。票。票的没有任何证件的，就靠边站了，知道吧？他们登记完了以后，就上这个楼梯的这个楼上，楼上其实就是当时会搭一块红板子嘛，会有好多艺人过来啊。呃，就当时我们在等待过程中，哎，我就一看，我说有一女的呀，就过来了。当时前面工作人员说，哎，那个大家不好意思让一让，让一让。我就看一女的从我身边过来，我看她侧脸，我一看，哎，这不是张静初吗？我说，我说，哎，哎，我说这张静初也过来了、啊、对呀、啊，我看见张静初也过来，而且后来，呃，后来等这个工作人员把票给我们的时候，其实都已经是在约六点四十左右，因为我们是现半开场。我们七点二十左右上去的，呃，那个时候上映的时候，其实到二层的时候还有工作人员在采访他们。呃，基本上那天啊，呃，所有主创基本都来了你。你
1: 应该你应该也拿着这个手机上去啊，问两句是吧？呃，麻烦跟我们干嘛电台的朋友们问个好啊，
0: 这个。呃，我倒是想去的时候，那个啊，这个我跟你讲，这次的活动其实安保、嗯、安保来讲非常的严格。首先，他需要让你看你出示票根，出示完票之后，他检票,票之后，他还要去让你过好几道安检，就非常非常的麻烦，啊，基本上就没法儿近身，而。而且明星周围的那个红板子、那个红地毯那个附近 啊， 最起码得有三重、三重的人去保护这个地方。等于说我们捡了 票， 直接让我们进去 了， 就压根就没有机会。可能我们也不是媒 体， 因为插演电影是属于联合发行的嘛。
1: 咱们是小媒体 啊， 等咱们当大媒体了之 后， 咱们其实就是 啊， 到时候是呃做专访 的， 就是跟这个明星做专访的啊。咱们不用着 急， 是 吧？ 这个路啊，咱们已经铺好了，就一步一步来呗，是吧？到时候张静初来我台做客的时候，我觉得你都采访恶心了，那都都都。都都啊，牛逼了！<笑>还是听听你演绎
0: 的这儿啊。哎，其实啊，当时我进来之后啊，是这样，我在楼底下就听到那个这首歌啊，呃，其实是这个《唐人街探案》的一个宣传曲，我不知道你听不听过，叫萨瓦迪卡，听不听听没听过那首歌？哦，没游
1: 没游。啊。但是这是、这个是那个一
0: 一个组合叫南征北战，他之前给好多电影唱过歌，比如说像之前的那个、哦。对，之前那个少年派《少年派》，《少年派》里边也唱过《我的天空》嘛，其实也挺励志的。哦，还有之前那个、我的天空，对，明啊，那、这个还有那个太极。集就是原来冯德伦导演那个太极，他里边也唱过。我是太极
1: ，我是太极啊！对对，对对对，我也，我也超爱的
0: 啊、呃！其实这个组合啊，这个一之前一开始都是玩硬核说唱的，但是现在就玩这个流行了。我感觉可能这个组合变味儿了。但是我觉得，呃，很多电影现在你可以发现有这样一个这样一个现象，就是没有上映的时候，他会先发一首歌，先给这个电影预热。就比如说，我觉得最成功的一点就是去年的这个筷子兄弟大电影《之猛龙过江》。嗯，你就像他这个小苹果啊，现在就我就觉得可能火到现在都。都很火，但是他后来推了一首叫《小水果》的歌，但是没有之前那个小水果红,红，
1: 没红，对，没红，没红
0: 。我所以我就觉得啊，甭管怎么说，就是一部电影来讲的话，首先来讲，它的音乐是非常非常重要。但是我就觉得它可能像是一种病毒式的营销手段，就是铺天盖地，它都在放、嗯。就是我当时一到现场之后，我就没有听到别的，就听那首歌，撒哇迪卡撒哇迪卡，就这首歌一直在唱。而且那个主唱也来的就是特别黑的，就是号称叫中国黑人嘛，是吧？我也不知道那人叫谁啊，就是一直在唱。哎、我听他现场唱的还可以，而且、啊、好几个人的
1: 。他们三四个人呢、啊，有胖子，有黑人啊，对对,
0: 对，那个啊，也说起这个黑人的鸟啊，比较那啊，算了算了，我们还说一下，哎,哎,哎，不不
1: 不，这是中国人，<笑>这是中国人，这是中国人啊，
0: 中国黑人对吧？说到这个这个中国黑人，哎、<笑>让我冷静一下啊，其实我我
1: 我啊，起来你要打我呀，我向左转、啊、我就向右转，就是太极那个主题曲嘛，对对
0: 对对对，其实啊，我觉得后期的时候可以说到这个时候，可以给我们配一段这个刚刚那段那段那个音乐主题曲好吧？对,对对，对。别看我你就打我呀，别。看我 l 不 v 低，我会太极是吧？就是那个意思，是吧？对对对
1: 对对,对
0: 。<笑>我当时在去那个进影院的时候，去洗手间的过程中，我在一路走，大约有那么四五十米的这个路吧。我一路上没没干别的，净看明星了。就首先从我对面走过来就是那个主唱，就是一个黑人，那个黑人。然后其次就是演员，就是导演郑小龙。我不知道你听没听过那个郑导啊？就是可能之前是导这个《渴望》这个导演郑小龙，对《芈月传》郑小龙。哎，我说我说这老头儿，我说怎么那么熟悉啊？我操！我说走挺快，差点没撞我一跟头。我说当想说，我这老丫子了，不是我这话还没说呢，后来我就劈了。因为我觉得我可能说这话的时候，没事，你
1: 小媒体嘛、okay,。我说我大媒体人就直接可以讲出来了。对
0: ，我说那个我是干嘛电台的，我估计直接给我打走了
1: 。<笑>没有，你说干嘛电台，他可能愣一下，他以为是国际大台呢，是吧？他不敢打你，啊啊后面追出来再揍你了
0: 。好漂亮。然后再说一正题，其实我看这电影，其实看了算首映是看了两遍了，所以说当时首映看的时候没什么太在意，反正就简单过一遍。这是你
1: 回近距离的。接触这么多
0: 明星吗？哎，对，真的是第一回进级接触这明星的，而且关键是比较操蛋的是什么呀？我们这个宣传发行方案、啊、拿的票啊是、哎、也不是操蛋啊，就是我、哦、不能这么说、啊，其实人给我机会已经非常难得了，所以在这在这里也要感谢一下、这个、小伙子要
1: 慎选啊，<笑>讲话要慎重啊，对不对？下次的话机会没了。<笑><笑>
0: 在这里啊，也感谢这个插演电影对本台节目的大力支持，也对这个对我的一个啊，对，也对我的一个肯定。我来讲，我们是在第几排的几座啊？那个就是在最顶上了<笑>。你就
1: 不要再暴露你的身份了<笑>，免得到时候真插演电影把你证给取消了<笑>、哎。还<是>行吧？要消音啊，几排几号消音啊？几几几
0: 几<笑>啊，对对对，几排几号有消音啊？那个，反正就是我说一个趣闻吧，就是我看电影的过程中啊，我发现就有人进来了，有人进来了。嗯但是呢，我看那哥们儿是个爆炸头，所以我因为之前我在底下等票的时候。对，我在底下等票时候，我就发现赵英俊啊从楼梯上下来，然后呢就蹭蹭又上去了。我跟当时我这手机啊，因为像素太低，所以照的可能不太好。后来我就看见这个哥们儿啊，从第三排往上走，越来越靠呃靠往上走，结果就走到我们那排。因为我那排当时我坐的位置是那个，我不说几号，反正他最起码离着我有三个座位。当时呢，我跟他招手示意打个招呼，然后因为当时确实挺黑的嘛，而且那个拍照又影响这个大家观影，所以就没拍照。然后当时呢我。我可能就往那边凑了一凑，我就跟他说几句话。我说那个之前看过您那个电影，我觉得这个赵师您那个表演挺好的。说那个合照就算了。我说一会儿您给我签名。他说你先看电影，然后看电影之后如果好的话，给我们发一朋友圈，是吧？说那个给我们宣传宣传，嗯，就是大概是这么一个过程啊。就是这个是我真的是第一次跟一。后来有拿到签名吗没、哦？没有
1: ，没有，没有，没、哎、有，我你真没有。你还、嗯嗯，我觉得如果从人脉的角度来讲，你还不如跟他这么说。嗯、你说赵老师啊，我们准备拍一电影，然后到时候您给我们写主题曲，这是我们联系。错吧啊。嗯，别呃，您先忙，别的我就不说了啊，这个就好了 ，OK 就了，是吧？嗯，是吧？其实从职业角度来讲、嗯，他也想有所发展，那这样的话肯定是 OK 的啊。但是呢，你如果说作为一个小歌迷，他可能这种人见多了，所以说还是得要有技巧，漂亮
0: 。哎，对，漂亮。你说我就这么说，我说赵老师，你看你看这个，给我签个名吧，我手里头有你这个那天去玩的照片，你自己考虑考虑，对吧？那个，要不然就给你曝光上，比如说啊，对你自己看着办是吧
1: ？其其实我好像记得以前是一部电影还。哪 儿？ 他不是说 吗？ 他说我最讨厌的。就是跟大家都一样来找我聊套近乎的啊！我最喜欢的就是你能够跟别人不一样的来跟我套近，无论是泡妞还是交朋友，他都是这么一个路数嘛，是吧？你如果一天到晚被人说你演的戏好，你演的戏好，然后你也烦，是吧？但是如果说突然有一天有人跟你讲说你演的戏烂，但是我能够教你演戏，我、哦、靠，他可能觉得你神经病嘛，对吧
0: ？对对，我觉得就是你记住神经病
1: 、这个，什么东西
0: 啊，这烂透了，对吧
1: ？对他会记住你这个神经病。
0: 呃，那天反正我看，呃，看完电影之后啊，然后基本上所有的一些主创、啊、都上了那个台，然后跟大家这个示意，然后打招呼之类的乱七八糟之类的。呃，反正当时我看见的是，除了陈赫，还有这个小沈阳没到，剩下的乱七八糟人都到，不是,是烂巴不、就是、乱七八糟去了，乱七八糟。那个。那个陈陈思诚导演啊，那个那个王宝强啊，什么刘昊然呀、啊，那个佟丽娅没来，呃，肖央肖央在，肖央在，潘粤明也来，马玉科也在，赵英俊也在，反正张子枫啊、桑平啊都在都在，而且陈芷溪其实也在啊，就是呃张大大我不知道你知不知道啊，就是那个说话就比较，就就是芒果台的一个那个就是那一个主持人就反正是比较娘了，他在里边也演了一个娘炮啊，反正基本上就是呃映后之后一些这个观众的一些这个见面会一些交流互动嘛，反正他说的第一话就是这个反。反正各位媒体朋友们，大家好。我一听，哎，我操！我说不对劲儿，我说这不是包场看的时候是媒体吗？后来我反过来啊、哦，原来这个是媒体的一个媒体包场，对媒体场，就是说等于说一般人你买票你还进不来，就是你别还说啊，老子有钱老子要买，但是你还进不来，等于说咱也是混媒体圈的人是吧？咱也是混这个，就是嘛，本来就是嘛啊,啊，对，咱这个自媒体太 low 就不要再说了，是<笑>漂亮，对吧？其实我一说干嘛电台，人都说什么东西啊？这个啊，对这个、啊对这个，对，说这个，你
1: 记住这个话，三年之后再敢跟我说这个话的话。<笑>是吧？到时候大嘴巴<笑>就是听众都揍你是吧？你们还叫小台？你们都这么大还叫小台？你们要不要脸？要不要脸？到时候是这么一个下场，你知道吧？现在说起来好像对对对，到时候三年之后他说装什么逼 <X2> 啊？你们台都那么大了，还还装逼？还装逼是吧？就我们都被打得不好意思了，到时候是吧？呃<笑>对，聊回来啊
0: 。其实说实在的，就是这部电影啊，看完之后就是好多主创过来也是参与互动嘛，乱七八糟之类的。呃，反正总
1: 体意思就是你第一次参参加媒体场吗？
0: 对，真的是第一次参加美场，之前是真是没机会。我觉得之前看个点映都乐得屁颠屁颠的，今天真是第一次
1: 。但是我但是我,我感觉好像听过来也一般吧，也就是有几个明星离你近点然后看这场电影嘛，就心里会很激动。这个说
0: 白了，人家说就是口碑场嘛，就是让大家看完之后多做宣传。说白了是什么意思？嗯、我可能觉得有宣传发行方看了这个片子之后怎么样？点他、嗯、之前这个片子大规模进行了点映，点映之后干什么？首先，一个电影需要它上映之前要点映的目的什么？就是要看片。方还有发行方需要看这个电影在这个这个时间段它的口碑、它的票房是不是特别好？如果好的话，它可能就如期上映；如果不好，它可能就会推迟上映，是这个意思。对，还有对，说白了就是跟去哪哪个地方拜码头是一样的，要不然为什么现在那么多电影都是没上映之前，它可能会举行大规模的点映、对路,路演呀、啊、乱七八糟之类的？然后它就是说白了就是到哪个地方去拜码头。其实说白了，好多电影大咖、一些导演他过去路演的时候，他不是路演别的，他就是为了去找啊当地的一些院线的一些。经理，他为为了就是说，呀，对，就是说，对，跑资源嘛，那意思就是那样，就是比如说你这电影再牛逼再好看，我这院线我一个不给你排，就跟之前我可能跟熊二聊那个《消失的凶手》似的，就是一样的道理，嗯、对吧？《消失的凶手》就是乐视投资，然后乐视当天他直接在乐视 TV 上就能看，那当然院线就不干了，对不
1: 对？我，你花的，我记得我记得刘德华不是说过一句话吗？说哎，这、嗯、这个华哥，你做制片人和做演员哪个舒服？他当然是做演员舒服了，我这边还得陪人喝酒，他多累啊，是吧？陪谁喝酒啊？陪院线经理喝酒了，还得谁啊？是吧？所以说，那个像消失的凶手啊，肯定也是得罪了人。你包括像这个在乐视上直接看的院线，肯定就不干这事儿，都有的。我觉得啊，这个院线是不能得罪的一方啊。现在反正三块嘛，发行、院线啊，然后包括制片，三块都不能得罪，所以最后只能得罪谁呢？是吧？只能得罪。<笑>对，但
0: 但是你不要小瞧这个插眼电影啊！就插眼电影，你可以看到，虽然说最近啊，它这个票价可能补贴力度不是特别大了，但是我觉得也是好事儿，因为老是烧钱去补贴。票价其实说白了没什么出路。你看今年好多电影，其实猫眼电影都参与发行还有投资。比如说那个，你看像《解救吴先生》里面后面也有猫眼字幕啊，还有这个《万万没想到》啊，以及咱们这部这个《唐人街探案》，它片后它都有这个猫眼电影的这个东西。可能明年猫眼电影的这个呃重点，它可能就放在它要当发行方和它要当制片方，就是出品方，它可能要当。它不是单纯的去说这个宣传发行方面，可能越做越大了这点。其实
1: 其实像这种互联网公司介入电影行业，它都。想占据那个就是资源，就是什么资源呢？一么是项目资源，因为现在电影项目基本不会赔，所以项目资源是非常挣钱。嗯、第二个、就是，对，确实是这样。对，第二个呢，就是院线，比如说建、盖院线，他们现在可能没有，但是呢，将来也可能会有，因为这块也非常挣钱，而且它掌握的是售端，售端的话其实很有话语权。有供端吗？啊、对对，小售吗？对、啊、吧、这个？对，受端就是受众端。<笑>这个也非常有话语权、嗯，所以说呢，他们介入其实玩的叫 O 2 o O， n l i n e to offline。呃， online 这段的太精湛了，但是 offline 他还是想进来，包括很多的，像我们现在看到那些洗车都是 O 2 o 是吧？像吃饭也是 O 2 o 像哪个行业的 O 2 o 呢？其实从线上往线下走啊，这个很多企业肯定还是要去走的。咱们现在看到的什么淘宝电影啊，啊，他们打仗，嗯
0: 、对、啊，还有百度糯米啊之类的、嗯，现在最近都是新加入到
1: 里边了嘛。对呀、啊，微信电影票什么的，明年。明年下来，阿里电影如果阿里影业如果再下去的话，其他几家日子不好过，所以大家都在发力去把项目端弄下来。如果项目端不弄下来，被阿里垄断的话，那这事儿就麻烦了，是吧？这个所所以说，我觉得这个票票票行的票行啊，啊，票行这事儿也越来越有意思了啊，将来也会是有一场大战，我们就乐见其成吧。到时候一两块钱看部电影啊。哎，那什么时候我台也搞一
0: 个、这个、这个，比如说干嘛电台这个电影 APP 啊？比如说那个咱。面补贴一下啊，新用户一毛钱看电影
1: 是吧？对，咱咱们咱们到时候，咱们到时候可能是就是从另外一个角度切入啊，比如说是吧，另外一个角度，这个咱们先不说啊，商业机密先不说，那个说了就很多、啊、要干了是吧？我们不提供建议，我们只做执行方。那好那其实这个像你看完这个电影，你的感觉是很爽是吧？
0: 对，而且我还就是呃，刚才也说了这个张子枫这个戏嘛，所以我看完这个电影啊，总结一下什么呢？就是说、啊、第一，他的制片人其实挺牛逼的啊，就怎么说呢？呃，有一。一个场景啊，因为你没看电影，所以我这边提的了一点，不一你没有同感。但是我相信很多看完电影的这个听众朋友们听到这儿了，肯定是一个非常充实的一个听众，因为听咱们这叨叨叨了半天了，将近快一个小时了，咱们就是赶紧收。待、嗯、会后置要
1: 找你麻烦了，<笑>后置要找你麻烦了。今天六九肯定不让你睡觉了，我告
0: 诉你啊。六九新姿势嘛，他让我体验这新姿势啊，我就我呃快速说完啊。就说，呃，当时呢，他拍电影的时候啊，占用了一个基本上泰国当局快封闭了大半个曼谷了，把唐人街呀、啊，还有这个环岛的主干道啊，就甚至是这个皇室的广场，都为了配合电影，就拍摄转进行了专门的封闭啊。这个待遇我觉得可能是历史的首次，因为你像你像这这牛逼的好莱坞，他们去泰国拍电影也只是封了半条街，对吧？你就想到这个陈芷溪的这个人脉关系得有多牛逼了吧，对不对？而且还有一点啊，我想说一下，这个是关于制片方的这个事儿啊，呃，就是咱们也是承接咱们开头说的这。这个事儿，还有就是说什么呢？片尾彩蛋这个事儿，这个片子其实啊，当时陈思成在拍的时候，在在写剧本的时候，其实他已经想到这个事儿，就是彩蛋的话，这样他就会有一段这个电影出完之后，他就会有一段这个彩蛋，就是有这个一帮人在那一块又唱又跳，就唱那个《萨瓦迪卡》的这个主主题曲嘛。我倒觉得其实也是挺应景的嘛，新年嘛，对吧？如果说这个电影如果要是放在农历新年来讲的话，我觉得也其实也是有一拼的，就是比如说他当时可能跟《澳门风云三》干一干一下，我觉得也是可以的啊。而且他也是为了做续。局的铺垫嘛，因为他当时他的呃呃镜头指向也是直指了这个美国纽约的这个的事儿啊，可能就说你想世界上肯定有很多唐人街，嗯、对不对？所以说这个东西如果拍的话，嗯、肯定会有很多人人都就说反正都叫对唐人街探案，人家就是说了，人导演自己就说人就是打造一个中国的一个福尔摩斯啊，人就打造一个中国的探案系列，所以我觉得这个是成功了。那么还有再总结最后一点就是说，看完这个电影给我最大启示就是千万别惹小女孩，要不然你你会死的很惨。我只说这一句话，女
1: 女人心机比你深。对对对，真的是男性都记得吧？各位男性都记得吧对对？啊，别轻易得罪女人啊，要么就是把她给嘿嘿嘿，是吧？要么就别碰人家，是吧？对，所以说那个、啊那个、成龙，
0: 成龙之前不是演不说大米什么事了啊,啊，成龙不是之前唱一首歌，上就叫嘿呦嘿嘿嘿呦嘿,嘿，对
1: ，要三个黑是吧？对对对对、这个，我就我,我就跟你嘿嘿嘿,嘿。对吧？<笑>好，最后我们在费玉清小哥的歌声中结束这集的节目啊。好，那么这个也是送你离开千里之外，你无声黑白。OK， 这集就到这儿。好黑拜拜。好，拜、hey, 拜。
0: 好, hey, hey, oh, okay, bye bye bye. 好，再见。
1: 帅哥不能想尽呀。联手没有解不开的谜，我们那些天坑小朋友也不可能共犯的题。我觉得这个福尔马斯他未必搞得我穿了让桃子给包，但未必摆得平。萨瓦迪卡，萨巴蒂卡，我们不怕 made in China。萨瓦迪卡，萨巴蒂卡，你太坑的比啥？人见人爱，谁说帅哥不能像金花枝花开。